0: radio le, le commentaire de Mathieu Boc-Côté, dépensé pas comme les autres.
1: Alors, euh, je vais avoir le plaisir tous les jours de m'entretenir avec mon ami Mathieu bock chroniqueur, blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, animateur ici, bien sûr, du balado Les idées mènent le monde. Salut Mathieu! Bonjour. Es-tu découragé? Parce que là, on a le premier coup de sonde concernant la course à la chefferie au PQ, puis on voit que Sylvain Gaudreau euh, trône en haut du sondage. Moi, je trouve, de toute la gang, c'est peut-être le plus le plus drabe, non, Sylvain Gaudreau? Il
0: ben, y, y a deux manières de voir ça. C'est-à-dire, la première, c'est de celle que tu présentes. La deuxième, c'est de dire qu'il y a une course. Il y a oui. une vraie course. C'est-à-dire que au début, il y a quelques mois on croyait, que, à tout le moins c'est ce que suggéraient les sondages, que, que Guy Nantel allait tout occuper, allait tout ramasser, presque à la manière d'une un, espèce de plébiscite. Là, qu'est-ce qu'on voit dans les circonstances, alors que l'espèce de précourse a eu lieu, eh bien, il y a presque un retour à la, à la normale. Donc, Sylvain Gaudreau, qui est l'ancien député, l'ancien enfin, ministre, le parlementaire, qui est là avec une petite avance de 30%, et là, ce qu'on voit, c'est qu'il est vraiment challengé. Il y a un candidat qui fait 20%, c'est Paul-Pierre Plamondon, qui euh, manifestement s'impose comme pour l'instant celui qui peut défier Sylvain Gaudreau, qui peut dire « je suis capable de le battre euh, ». Sylvain euh, Plamondon qui a, des, qui a fait campagne sur des thèmes non pas contrastés, mais assez euh, en ouvrant sur différents thèmes. Donc à la fois au centre-gauche sur des questions socio-économiques, euh, très ouverts aux questions identitaires, critiques mmh. de l'immigration massive, du multiculturalisme verser de Bastien aussi. Bastien n'est pas en position de gagner en ce moment à 10%, c'est assez évident. Mais ce qu'il n'a pas revenu à faire, c'est Bastien est sorti de la marginalité il est parvenu à imposer la crédibilité de sa candidature et dans les circonstances, que représente cette candidature? C'est il oblige les autres candidats du Parti québécois à parler de sujets qu'ils fuiraient fuirait sinon probablement. Et Tout quand c'est ben on verra s'il parvient à percer. Euh, on, il présente sa plateforme demain, ben, je ne me trompe pas.
1: C'est un exercice extrêmement difficile, une course au leadership, parce qu'il faut qu'il y ait de la chicane, il faut qu'il y ait des confrontations, mais en même temps, il ne faut pas que tu remettes en question la cohésion du parti. Il ne faut pas que ça a l'air d'un parti qui justement se chicane trop. Et là, Bon, on a vu Sylvain Gaudreau qui a présenté sa plateforme concernant l'immigration et là qui a commencé à traiter les autres candidats de, de Donald Trump. Et il... ouais, ça,
0: pour moi, c'est une grande faiblesse. C'est-à-dire, Sylvain Gaudreau. En utilisant la formule Donald Trump, il envoie un signal clair, c'est que pour lui, ses adversaires ne sont pas légitimes. Autrement dit, il reprend les techniques Québec solidaire, il reprend la technique de l'espèce de gauche politiquement correcte, en nous disant, finalement, c'est moi ou c'est fondamentalement inacceptable. Il n'accepte pas le débat, il n'accepte pas la diversité des points de vue. En trompisant ses adversaires, il cherche à les exclure du périmètre de la discussion raisonnable. Le problème avec ça, c'est que je ne suis pas certain que les militants péquistes se retrouvent au même endroit que Sylvain Godreau. Qu'on regarde d'ailleurs, sur le temps passant, c'est intéressant les, euh, les, les, la diffusion du résultat du sondage selon les âges. Alors, je ne comprends plus la vieille base péquiste, je dis ça sans mépris, parce que c'est des gens tout à fait honorables, donc 70 ans et plus, les gens qui sont dans les, les, les régions traditionnelles péquistes, ont une forme de réflexe légitimiste en disant « Ben, on va voter Godreau. Les nouvelles générations, là, les, les plus jeunes, se tournent assez massivement vers Paul-Saint-Pierre-Plamondon, qui réussit à percer dans des endroits où le PQ a été chassé. Donc, euh, globalement, euh, les rives, euh, rives nord rives sud, on comprend Montréal, les régions plus urbaines, et j'y reviens, quant à Bastien, professeur d'histoire très connu dans sa profession, mais méconnu du, pub, du grand public, c'est le moins qu'on peut se dire, il a quand même réussi à imposer des thèmes de campagne. On se positionne en partie sur les thèmes de Bastien en ce moment. Et quant à Nantel, bon, ben là, on verra demain ce qu'il veut, mais moi, ce que je retiens de ce premier portrait, c'est qu'on a un candidat, Sylvain Gaudreau, qui est très surpris de voir qu'il n'a pas le, le lead absolu sur la course. On a une vraie course, on a une course qui va se jouer sur des enjeux identitaires en partie, et, et sur les enjeux identitaires, on y revient, tu l'as évoqué, en Trump visant ses adversaires, autrement dit, en les extrêmes droitisant, en laissant entendre qu'ils sont dans le refus de l'autre, euh, en les, les disqualifiant, je suis curieux de savoir comment les militants péquistes vont réagir qu'ils vont se rendre compte que la, la stratégie de Gaudreau, c'est une stratégie de de QF vaguement euh, modifié.
1: Mais Qu'est-ce que tu penses de l'idée, là justement, de la plateforme concernant la migration de Sylvain Gaudreau? Gaudreau, ce qu'il dit, c'est que on dit toujours on doit recevoir tant de milliers d'immigrants par année et que c'est toujours un chiffre arbitraire qu'on qu semble sortir d'un chapeau comme un lapin. Euh, c'est ça qu'on avait dit de François Legault. Pourquoi tant de mille et pas plus ou pas moins, etc.? Lui veut avoir comme un genre d'organisme indépendant qui va faire des études et qui va nous dire de façon scientifique, cette année, on a besoin de tant d'immigrants dans tel secteur, etc. Moi, ça me semble pas bête, mais c'est très, très, très critiqué. T'en penses quoi
0: oui, mais c'est que c'est... Ab... Je peux me permettre de ça. Des études, il y en a déjà. La, la, ce qui est arbitraire, c'est lorsque Sylvain Gaudreau nous dit que les chiffres des autres sont arbitraires. Je ne sais pas si Sylvain Gaudreau a pris la peine de lire le remède imaginaire de, de Guillaume Marois et Benoît Dubreuil. Je ne sais pas s'il si a pris la peine de lire Disparaître de Jacques Houle. Je ne sais pas, autrement dit, si les familiers avec les débats actuels sur l'immigration. c'est pas certain. Il dire, il y a beaucoup de débats à maîtriser. Il se peut que celui-là lui échappe un peu. Mais des études... Quand Bastien propose, par exemple, de fixer ça euh, en bas de, autour de 30, quelques mille, 35 mille, je me trompe pas, eh bien, il nous dit c'est le seuil historique du Québec. Donc, c'est historiquement on a reçu comment, en, dans, dans au-delà des préférences politiques des uns et des autres, quelles sont les moyennes. Quand Jacques Houle nous dit autour de 30 000, eh bien, il dit c'est la moyenne historique et selon les études qu'il propose, c'est notre capacité d'intégration. Donc, ce qui est arbitraire, c'est de dire qu'il n'y a pas d'étude en ce moment. C'est simplement inexact et c'est faux. Ensuite, il y a une dimension politique dans l'essai d'immigration. Qu'on le veuille ou non, dépendamment de la manière dont on définit la nation, dont on définit l'intégration, est-ce euh, qu'on est qu fixe l'essai d'intégration en fonction des intérêts du patronat qui veut une main dœuvre à bon marché? Est-ce qu'on a des exigences d'intégration linguistique et culturelle? Est-ce qu'on pense que l'intégration est véritable lorsque les, les immigrants euh, adoptent les comportements électoraux de la majorité, c'est-à-dire qu'ils se divisent plutôt que de faire un vote euh, risque soviétique pour le Parti libéral. Est-ce qu'on considère que la multiplication des accommodements raisonnables, c'est un symptôme de bonne intégration? Donc là, quand on nous vit par une approche purement scientifique, entre guillemets, on vient abolir le politique, on fait semblant qu'il n'y a pas de dimension de valeur là-dedans, on fait semblant qu'il n'y a pas de, de cadre idéologique, de, autrement dit qu'il n'y a pas de préférence implicite à travers tout ça, donc on, on se dissimule derrière une prétention à la science pour ne pas avouer ses propres mmh. positions. Alors, si vrai qu'on croit qu'on doit avoir des seuils plus élevés qu'il l'a dit, il ne ça, il veut, pas, il veut pas les baisser, et moi la question que je pose toujours, parce que les souverainistes qui refusent de penser la baisse des seuils d'immigration me fascinent j'ai toujours envie de leur dire, vous expliquer comment la disparition à peu près complète des partis nationalistes de Montréal, de Laval, et demain, de la rive sud et de la rive nord, ça viendra. Vous expliquez ça comment, selon vous, une simple mutation des préférences idéologiques, ou est-ce que vous êtes capable de constater... Que nous ne parvenons pas à intégrer culturellement en profondeur les nouveaux arrivants qui adoptent un vote fondamentalement en bloc, un vote pro-canadien, euh, un vote qui est des, ne, ne, ne s'intègre pas dans la dynamique du nationalisme québécois. Êtes-vous capable de reconnaître que l'incapacité de prendre le pli politique de la société d'accueil c'est un signe d'échec d'intégration, ou est-ce que finalement on décide de se mettre de s'aveugler pour ne pas avoir l'air méchant devant ses amis de la gauche mondaine euh, Moi, c'est mmh. un peu la question.
1: C'est comme si Sylvain Gaudreau ne voulait pas prendre les décisions qui s'imposent puis se cache derrière des comités indépendants, tout comme la même chose face à la COVID, là, où on dit que ah, c'est la, la santé publique qui va décider, c'est pas nous. Donc, c'est une abdication de la politique un peu. Là.
0: Ben moi, moi un, franchement, les hommes politiques ne veulent pas faire de politique qui nous avertissent. Ils peuvent faire autre <rire> chose dans la vie. On n'est pas obligé de faire de politique. Il hein, y a plein d'autres <rire> honorables métiers. Mais à un moment donné, quand les libéraux ont augmenté des seuils à 50 000, 55 000 même, est-ce que c'était parce que des seuils indépendants Non, c'est parce qu'en fonction de leurs intérêts, de leur lecture des choses, ils se disaient on va augmenter les seuils, puis on va poser un verrou démo démographique sur l'avenir politique du Québec. Il faut jamais oublier. Je pense que c'est dans les jours qui précèdent ou qui suivent le référendum force qui précède de 95. Quand c'est leur dernière chance parce que la prochaine fois qu'on ils n'y parviendront pas. Est-ce que tu penses, mais, que les libéraux n'avaient pas de dimension politique quand ils ont fixé des seuils que lui-même tend à accepter aujourd'hui? Donc, ça, il va falloir en parler dans les mais, débats qui viennent.
1: c'est ça. En terminal. écoute, il y a deux poids de mesure. C'est-à-dire que quand tu décides d'ouvrir les vannes, comme l'ont fait les libéraux, tu n'as pas besoin de te, ta, de te, de de sortir des études. Tu dis non, c'est de l'idéologie d'un Mais quand c'est l'inverse, quand tu veux un peu resserrer l'immigration, là, là, par exemple, il faut que tu montres patte blanche. Là.
0: Oui, puis voilà pourquoi je pense que la question va se poser dans la chefferie. La question identitaire, plus largement, va se poser. Puis je crois que la question, ça va être de plus en plus qui est capable de... Qui est le candidat, si les gens ne veulent pas voter pour Gaudreau? Pour qui doit-il voter? Euh, si l'opposition à Gaudreau par pays. eh bien là, on verra le résultat. Donc je pense qu'on se dirige vers un affrontement de deux visions claires, deux visions contradictoires. Sylvain Gaudreau en incarne une. Reste à voir qui sera capable de porter l'autre. Les sondages suggèrent une réponse pour l'instant, on va regarder les débats avant de trancher. Merci,
1: Mathieu. Écoute, et demain, on se reparle. J'aimerais bien qu'on se parle de la place de la droite à la télévision. Sauf que le discours de droite est présent à la radio, est présent dans les journaux, mais très peu présent à la TV. On s'en parlera ensemble. Merci. Bonne journée, Mathieu Bocoté. Avec grand plaisir. Bye bye. Salut.